0: Da erinnert Mystik zumindest daran, dass das, wovon wir reden in unseren unterschiedlichen konfessionellen Formen, weit über das hinausgeht, was wir begrifflich fassen können.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ruhen in Gott. Ein Gespräch über christliche Mystik mit Professor Volker Lepin. Einmal mehr herzlich willkommen hier im Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Gott ganz nah sein, das ist ein Wunsch vieler Menschen. Eine besondere Nähe zu Gott haben über die Jahrhunderte hinweg immer wieder christliche Mystikerinnen und Mystiker für sich beansprucht. Was genau Mystik ist und welche Rolle sie in der Geschichte des Christentums spielt, darüber spricht mein Kollege Falk Hamann heute mit Professor Volker Lepin. Lepin studierte Germanistik und evangelische Theologie in Marburg, Jerusalem und Heidelberg. In Heidelberg folgte 1994 die Promotion sowie drei Jahre später die Habilitation. Nach Stationen in Jena und Tübingen ging es für Lepin dann im August 2021 an die Universität Yale in Connecticut. Sein Buch Ruhen in Gott, eine Geschichte der christlichen Mystik, ist vor kurzem bei CH Beck erschienen. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Volker Lepin über christliche Mystik.
2: Herr Professor Wippin, schönen Tag. Guten Tag. Sie haben vor kurzem, nämlich dieses Jahr, ein äh, ziemlich umfangreiches Buch zur Geschichte der christlichen Mystik veröffentlicht. Gleich äh, am Anfang des Buches sagen Sie, dass es gar nicht so einfach ist, den Begriff Mystik klar zu definieren. Können Sie vielleicht trotzdem versuchen, in groben Zügen zumindest zu sagen, was Sie
0: unter Mystik verstehen? Das ist letztlich, Sie sagen in groben Zügen, eine Umschreibung, die ich nur bieten kann, keine trennscharfe Definition. Die Umschreibung konzentriert sich darauf, dass es um eine Nähe zu Gott geht, die viel damit zu tun hat, dass Gott dabei als geistlich verstanden wird. Und deswegen wird auch die Nähe zu Gott vor allen Dingen in den geistlichen, geistigen Existenzweisen des Menschen erfahren. Das heißt, im seelischen Bereich im inneren Bereich, das spielt eine große Rolle für mein Mystikverständnis, der Unterschied innerlich-äußerlich. Es spielt auch die Frage der Reflexion auf Erfahrung. Den Begriff hatte ich hier eben schon genutzt, eine Rolle, wobei ich auch betone, es ist die Reflexion auf Erfahrung. Wir wissen, wissen bei manchen Mystikern nicht, ob sie tatsächlich Erfahrungen hatten. Manche schildern sie sehr drastisch auch, aber andere sind völlig zurückhaltend. Also das sind etwa die Begriffe, um die es heißt, näher zu Gott, Geistlichkeit, Innerlichkeit. Und das im spezifisch christlichen Sinne, als eine Vorwegnahme der endzeitlichen Einheit mit Gott.
2: Da wir nicht nur im Christentum mystische Bewegungen oder Traditionen haben, sondern auch in anderen Religionen, ist das, was Sie jetzt gesagt haben, diese, dieser Endzeitbezug, das spezifisch Christliche an der christlichen Mystik?
0: Ganz genau. Das ist etwas, was sie insbesondere gegenüber der indischen Religiosität natürlich einen großen Unterschied ausmacht, diese lineare Ausrichtung, wir haben vergleichbare See in Judentum und Islam sicherlich. Für das Christentum kommt dann das Spezifikum hinzu, dass das Ende vorweggenommen ist in Jesus Christus und in der Regel eine christliche Mystik, eine starke Orientierung auch an der Person Jesu Christi hat.
2: Sie hatten es schon angesprochen, das war so einer der Eckpfeile, in der Mystik geht es ja vor allen Dingen um die individuelle Erfahrung oder das eigene Erleben einer Person. Und das scheint auf den ersten Blick jetzt Mystik und Theologie ein bestimmtes Verhältnis zueinander zu setzen, weil in der Theologie geht es vielleicht weniger um Erfahrung und Erleben, sondern mehr um Argumentieren und Begründen und das auf begrifflicher Ebene. Stehen Mystik und Theologie aus Ihrer Sicht in einer Spannung oder vielleicht sogar in einem gegensätzlichen Verhältnis
0: zueinander oder ist das Verhältnis beide anders zu beschreiben? Ich würde es insofern anders beschreiben, als ich auch von einer spezifisch mystischen Theologie sprechen würde. Das ist dann nicht immer, manchmal schon, aber nicht immer eine begriffliche Theologie, aber ein Ausdruck einer Reflexion auf Gott, die nur anders als das, was Sie nun als Theologie skizziert haben, nicht in allgemeinen Formen versucht, von Gott zu sprechen. Insbesondere im Mittelalter hat man natürlich relativ deutlich den Unterschied zwischen einer solchen mystischen Orientierung und einer scholastischen Orientierung und doch haben wir auch im Mittelalter Personen wie Meister Eckhart, die beides zusammenhalten können. Ein großer scholastischer Gelehrter, der in Paris zeitweise ähnliche Erfolge feierte wie Thomas von Aquin auf dem Dominikanischen Lehrstuhl für Ausländer zweimal dort gewesen ist und gleichzeitig einer der großen Mystiker seiner Zeit ist. Und man kann tatsächlich, das versuche ich ja auch in dem Buch, sehr enge Verbindungen zwischen seinem lateinischen und seinem deutschsprachigen Werk zu finden. Also ich würde von unterschiedlichen Zugängen zur Theologie sprechen. Dann allerdings entsteht eine Spannung zwischen diesen verschiedenen Formen von Theologie. Zumal, wenn die stärker abstrakt formulierende Theologie sich verbindet mit kirchenamtlichen Strukturen, katholisch wie evangelisch, dann nehmen wir uns kommunisch sozusagen nichts, dann kann es Schwierigkeiten mit mystischer Theologie geben.
2: Die Geschichte der Mystik, Sie hatten jetzt meiste Ecke genannt, lassen Sie aber sehr viel früher in Ihrem Buch beginnen, nämlich eigentlich bei einer Person, an die man vielleicht nicht als erstes denkt, wenn es um das Thema Mystik geht, nämlich beim Apostel Paulus. Inwiefern kann man denn von Paulus als einem Mystiker sprechen?
0: Paulus, gibt es Vorstellungen, nun aber lebe nicht ich, sondern Christus in mir, die ganz deutlich dementsprechend, was ich hier eben als mögliche Beschreibungsform der Mystik genannt habe. Es ist eine Innerlichkeit, Christus in mir. Es ist eine geistige Existenzform. Paulus unterscheidet sehr stark die innerliche Dimension von der Fleischesdimension in Römer 7 etwa und spricht insofern von einer unmittelbaren Nähe zu Christus schon hier auf Erden. Bei ihm ist vielleicht drängender als bei späteren Mystikern der Gedanke, es wird aber bald tatsächlich diese eschatologische Wirklichkeit aufkommen. Also spätere Mystiker haben so ein bisschen, wie wir auch, es eher auf sich genommen haben, dass, auf sich genommen, dass man auch von dem Ende redet, davon, dass Jesus Christus kommen wird, aber doch immer in dem Bewusstsein, irgendwie ist das noch sehr weit weg. Für Paulus war es sehr nahe, es war die Kraft Christi, aus dem Jenseits her, die jetzt schon eine mystische Wirklichkeit schafft. Aber diese mystische Wirklichkeit lässt sich bei ihm tatsächlich nachvollziehen und tatsächlich von vielen Mystikern später auch aufgenommen worden. Wenn ich das aber richtig erinnere,
2: ist es so, dass bei Paulus das mystische Denken und dieses mystische Moment auch immer eine soziale Dimension hat, also immer auf Gemeinde bezogen ist. Ist das ein Spezifikum von Paulus?
0: Dann auch das haben wir tatsächlich später immer wieder. Tatsächlich gibt es sehr individualistische Mystiker. Das ist nämlich ja an der Hintergrund Ihrer Frage, dass man viele vor Augen hat, die zurückgezogen leben, sich ins Kloster oder noch weiter in die Einsamkeit begeben, als Rekrusin wie Julian von Norwich. Aber wir haben auch immer wieder Mystiker, die etwa im Pietismus gruppenbildend werden. Also in der evangelischen Reformbewegung des 17. und 18. Jahrhunderts ist der Gedanke an der mystischen Frömmigkeit gerade zu bildend geworden. Wir haben immer wieder Mystiker, die die enge Verbindung zwischen der Eucharistie und der, dem mystischen Erleben betonen. Auch da sind wir unmittelbar in der Gemeinschaft eine der größten Gestalten der mystischen Geschichte vielfach rezipiert, Dionysius Areopagita, von dem nicht ganz genau wissen, wann er gelebt hat in, in der Spätantike, hat die Liturgie als Ort des Erlebens der Gegenwart, der geistlichen Gegenwart Gottes geschildert und ist damit natürlich mitten im zentralen Geschehen der Gemeinde, beschreibt auch die kirchliche Hierarchie von Bischof, Priester und Diakon als Abbild der himmlischen Hierarchien und damit als Anlass zur mystischen Erfahrung. Auch da sind wir in einem Bereich, in dem Mystik, unmittelbar mit Gemeinde zusammenhängt.
2: Von diesem Dionysius Areopagita sagen Sie, dass abgesehen jetzt vielleicht von Augustinus ihm eine ganz besondere Bedeutung für die mittelalterliche Mystik zukommt. Abgesehen von den Aspekten, die Sie gerade genannt haben, warum äh, hat dieser Autor, warum haben seine Schriften so eine
0: große Bedeutung oder Wirkkraft entwickelt? Aus einer, einem merkwürdigen Missverständnis heraus. Also Dionysius Areopagita das lässt sich, allein schon dieser Name, lässt sich nur erschließen aus Andeutungen des Textövres, das wir haben. Das ist ein Textövres eben aus mehreren Schriften und ein paar Briefen, die nahelegen, da ist jemand aus unmittelbarer Nähe von Paulus, die nahelegen, das könnte derjenige sein, der in der Apostelgeschichte beschrieben wird als der Dionysius, der auf dem Areopark bekehrt wird von Paulus. Das ist schon eine Dimension, die diesen Autor scheinbar in die Nähe von Paulus rückt, in apostolischer Autorität. Dann kommt noch dazu, dass man in Paris einen Dionysius kannte, der als Märtyrer gestorben ist, Bischof von Paris. Und diese beiden Biografien haben sich miteinander verbunden. Das hat sehr stark zu der Autorität beigetragen, an Apostelschüler und Märtyrer. Dazu kommt, kann man natürlich auch nicht unterschätzen, die inhaltliche Brillanz dieser Schriften. Es handelt sich wirklich um Schriften, die antike Philosophie aufgreifen und weiterdenken, die zutiefst neuplatonisch durchdacht sind und genau diesen Neuplatonismus dann christlich adaptieren.
2: Warum war es eigentlich genau der Neuplatonismus, der so stark dann in
0: das Christentum allgemein, aber vor allen Dingen auch in die christliche Mystik eingeflossen ist? Der Neuplatonismus ermöglicht tatsächlich diese Dimension einer geistlichen Begegnung mit Gott. Der Neuplatonismus hat eine Neigung von sich aus. Das Göttliche muss man dann eigentlich sagen, geistlich zu denken und war von daher sehr geeignet, um diese geistlichen Erfahrungen auszudrücken. Dazu kommt, dass der Neuplatonismus mit der Vorstellung des Heraustretens des Göttlichen aus dem Göttlichen selbst in die Welt hinein eine Verbindung zwischen Gott und der einzelnen Seele ermöglicht. Und das war genau das, worauf die Mystiker zielten. Deswegen war der Neuplatonismus ein Modell, das ausgesprochen geeignet war, mystische Erfahrungen auszudrücken.
2: Wenn wir jetzt äh, weitergehen, in der Kirche der Mystik fällt auf, oder mir ist zumindest aufgefallen, dass wirklich eine große Zahl von Frauen auch unter den Mystikern ist. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass eigentlich in keinem anderen Bereich der mittelalterlichen Kultur Frauen eine so große Rolle gespielt haben wie in der Produktion, mystischer Literatur. Da haben wir natürlich die großen Namen wie Hildegard von Bingen oder äh, Mechthild von Magdeburg. Aber äh, eine Gruppe von Frauen, die Sie auch nennen, sind die sogenannten Beginen. Können Sie vielleicht kurz erläutern, wer
0: die Beginen waren und warum sie so wichtig für die Mystik waren? Das waren Frauen eben ab dem 13. Jahrhundert, die einen klösterlichen Lebenswandel suchten, aber in die Orden nicht integriert worden kon werden konnten. Und daher mit einem hohen Maß an Eigenständigkeit finanziell und spirituell sich organisiert haben. Und genau diese spirituelle Eigenständigkeit, die hat es auch mit sich gebracht, dass tatsächlich eigene, besondere theologische Wege gesucht wurden. Und da bot sich eine Frömmigkeitsform an, die nicht zwingend auf den männlichen Priester angewiesen war. Es, es galt zwar grundsätzlich für die Beginnen, dass sie natürlich für die Teilnahme am sakramentalen Leben auch auf Priester bezogen waren. Das war in der Regel auch so geordnet, auch mit gewissen Aufsichtsfunktionen. Aber das Leben der eigenen Spiritualität konnte sich dann frei entfalten, ohne diese Zwischenschaltung der männlichen Autorität in Gestalt der Mystik und dann oft auch in Bildern, die so stark von Erotik geprägt waren, dass die Geschlechtlichkeit dieser Frauen selbst in die Bildlichkeit ihrer Mystik hineingetragen werden konnte.
2: Bei Hildegard von Bingen ist es so, dass das eine Figur ist, die wahrscheinlich viele Leute auch schnell als Mystikerin einordnen würden. Sie in Ihrem Buch sagen allerdings, dass es nicht ganz so eindeutig ist, ob man bei Hildegard von Mystikerin sprechen kann. Warum sehen Sie da quasi Einordnungsprobleme?
0: Im Grunde die Nähe zu Gott nicht in der Weise individuell geschildert wird, wie bei anderen Autorinnen oder Autoren. Also wenn man nebeneinander liegt, beispielsweise Mechthild von Magdeburg und Hildegard von Bingen, die sie beide eben genannt haben. Bei Mechthild von Magdeburg haben wir in dem eben genannten erotischen Sinne die Beschreibung einer Liebesszene mit Jesus Christus. Da ist der Gedanke der Vereinigung, der vom Leiblichen ins Geistliche übergeht unmittelbar gegeben in der gesamten Bildlichkeit. So etwas haben wir bei Hildegard von Bingen nicht. Bei Hildegard von Bingen wird die Nähe zu Gott komplexer gestaltet. Dadurch, dass der Mensch als Mikrokosmos ein Abbild des Makrokosmos ist, in dem sich Gott selbst schildert. Dadurch ist Gott in jedem Menschen, Mann wie Frau, präsent. Besondere Einheitserfahrung, aber schildert sie weder noch reflektiert sie darauf. Deswegen so eine gewisse Vorsicht, es, es gibt einen, eine Auseinandersetzung in der Hildegard-Forschung, darf man sie nun als Mystikerin behandeln oder nicht?
2: Eine Person, die Sie jetzt am Anfang schon gleich genannt haben, was auch sicherlich kein Zufall ist, weil es so ein Name ist, den man unmittelbar mit dem Begriff der Mystik verbindet, ist Meister Eckhart. Warum hat eigentlich Meister Eckert und dann
0: vor allen Dingen seine Schüler auch so einen großen Einfluss auf unser Bild der Mystik bis heute? Es hat sehr stark mit seiner Aufnahme im 19. Jahrhundert zu tun, Master Eckhardt war lange Zeit weitgehend unbekannt. Seine Schriften waren oft nur unter anderen Namen bekannt durch die Verurteilung, die ähm, über ihn ausgesprochen worden war im 14. Jahrhundert. Und dann beginnt im 19. Jahrhundert im Zuge des deutschen Idealismus eine Wiederentdeckung. Um Umwege der katholische Philosoph Franz von Bader vermittelt den Namen Eckhardt an Hegel und dann kommt in dieser Schule des deutschen Idealismus bei Schelling eine, eine Aufnahme, von Meister Eckhart. In diesem Kontext gilt er dann mit einmal und durchaus mit nachvollziehbaren Gründen als einer, der die Philosophie des 19. Jahrhunderts mittelalterlich vorgeprägt hat. Dann entstehen die entsprechenden großen Editionen des 19. Jahrhunderts. Es gibt auch einen gewissen konfessionellen Streit um Meister Eckhart. Es gibt eine protestantische Vereinnahmung. Eigentlich ist er eben nicht nur ein deutscher Idealist, er ist eigentlich auch schon ein Reformator von katholischer Seite wird es ambivalent, weil man damit tantieren muss. Er ist verurteilt worden, aber man will ihn schon auch auf katholischer Seite behalten. Und Streit führt normalerweise auch dazu, dass eine Person bekannter wird. Und leider muss man auch dazu setzen: Es gibt auch die massive nationale Vereinnahmung. Meister Eckarts im 19. Jahrhundert entsteht das Konzept einer, einer Vorstellung von einer deutschen Mystik, was historisch angesichts der großen Internationalität mystische Literatur im Mittelalter schlicht Unsinn ist, wie man auch heute sagen kann, aber sich im, im 19. Jahrhundert verbindet mit nationalpsychologischen Vorstellungen und dann bis zu dem extremen Missbrauch im Dritten Reich führt, dass Alfred Rosenberg, der Chefideologe der Nationalsozialisten, seine Ideologie versucht, mit Meister Eckhart zu begründen und zu gestalten.
2: Gibt es aber bei Eckart jetzt jenseits dieser Rezeptionsgeschichte auch inhaltlich Aspekte im mystischen Denken, die wir vielleicht gar nicht so woanders finden, wo wir sagen können, das ist irgendwie spezifisch Meister Eckhart.
0: Also zumindest ist von ihm grundgelegt worden, für die, die dann auf seiner Linie gedacht haben, wie Johannes Tauler und Heinrich Seuse, eine Theologie, die sehr stark von dem schöpfungstheologischen Gedanken der Gottebenbildlichkeit ausgeht. Er spricht von dem Funkelin in der Seele, dass dieser Gedanke eines Seelenfunkens ist altkirchlich schon vorgegeben wird, aber eben bei Master Eckert dann entfaltet im Sinne des Restes der gott der im Menschen geblieben ist und damit auch die Anknüpfungsstelle für Gott bedeutet und sich zugleich damit verbindet. Und da wird seine Theologie genial in ihrer Konstruktion, dass im Johannesprolog, im Johannes-Evangelium Kapitel 1, ja, von dem Licht die Rede ist, das in die Welt kam. Das ist Jesus Christus, der inkarniert wurde. Und zugleich ist das Licht, das in die Welt kam, Christus als Sohn und Abbild Gottes und der Mensch als Abbild Gottes, der mit diesem Licht, mit diesem die in seiner Seele immer wieder Gott in sich widerspiegeln sieht. Also diese, dieses Zusammendenken bei Meister Eckhart vor allen Dingen von Schöpfungsgeschichte und Inkarnationsgeschichte mit dem individuellen mystischen Erlösungsweg. Das ist etwas Besonderes und muss ich wirklich sagen Großartiges.
2: Sie hatten jetzt bei Eckhardt ja schon gesagt, dass es eigentlich eine Rezeption ist, die über äh, die protestantische Philosophie, also Schelling, äh, Franz von Bade und so weiter, dann in die Neuzeit reingetragen wurde. Das zeigt sich schon, Mystik ist eigentlich ja kein äh, spezifisch katholisches Phänomen und im Buch gehen Sie ja auch zum Beispiel auf die orthodoxe Spiritualität ein, auf mystische Elemente bei Martin Luther, auf den Pietismus und so weiter. Aus dem Blick von heute gesprochen, wirft das die Frage auf, würden Sie sagen, dass in einer mystischen Frömmlichkeit auch gewissermaßen ein ökumenisches Potenzial liegt, weil ja die mystische Erfahrung, wenn man so will, vor den dogmatischen Unterschieden liegt.
0: Genau das trifft es, finde ich, sehr gut. Ich bin ja viel auch im ökumenischen Gespräch beschäftigt und im ökumenischen Gespräch merken wir schon auch immer mal die Grenzen des Begrifflichen, dass wir an den Stellen in Schwierigkeiten kommen, in denen sehr feste Begriffsstrukturen da sind und jede Konfession kestet sich sozusagen eine in das eigene Begriffsgerüstung. Und da erinnert Mystik zumindest daran, dass das wovon wir reden in unseren unterschiedlichen konfessionellen Formen weit über das hinausgeht, was wir begrifflich fassen können. Also auch die starke ähm, Tradition einer Theologia Negativa, die sagt, Gott ist letztlich begrifflich nicht erfassbar. Die trifft das, was wir heute erkenntnistheoretisch sagen können. Und die trifft das, was wir in der Ökumene immer wieder erfahren. Gott geht über alles Begreifen hinaus. Und insofern bin ich auch ein großer Freund der Formulierung einer Ökumene der Spiritualität, die immer mal wieder eingebracht wird. Wir, wir kommen an die Grenzen der Ökumene in unseren Gesprächen und doch können wir in der Spiritualität Gemeinsamkeit erfahren.
2: Mit Blick auf das 20. Jahrhundert weisen Sie auch darauf hin, dass die christliche Mystik auch in der Kunst aufgegriffen wird. Da fallen Namen wie Rilke, Trake, auch Ernst Barlach. Glauben Sie, dass gerade heute Und wenn wir jetzt nicht nur auf den ökumenischen Dialog schauen, sondern vielleicht auch auf den Dialog zwischen Christen und Nichtchristen hier in Deutschland, gerade im Osten, quasi mit nichtgläubigen Menschen, dass die Kunst ein eigenes Potenzial hat, so etwas wie mystische Erfahrung oder einen unmittelbaren Zugang zum Göttlichen zu gewährleisten.
0: Zumindest Wege zu eröffnen. Zur Kunst gehört natürlich auch oft, dass sie mich nicht zwingt in eine bestimmte Richtung zu gehen oder einen bestimmten Weg mit der Intention des Künstlers zu Ende zu gehen. Aber die Kunst kann Perspektiven öffnen und vielleicht tatsächlich in einer Gesellschaft, die wenig mit Religion konfrontiert ist, sich etwas wieder etablieren lassen, was diese Gesellschaft, was die Menschen an das erinnert, was über die eigenen Grenzen hinausgeht. Denn das ist ja nun eine Erfahrung die nicht nur religiöse Menschen machen, dass ich letztlich über meinen eigenen Sinn nicht verfügen kann, dass ich mit allem, was ich tue, an meine Grenzen komme, das drückt die Kunst immer wieder aus. Also wenn ich den von Ihnen eben ja auch aufgegriffenen Rilke mit der, einer berühmten Formulierung nehme, wenn ein Gedicht bei ihm endet mit, du musst dein Leben ändern. Das ist eine Erfahrung, die ich durch die Kunst haben kann, die ich durch Mystik haben kann, die ich auch durch einen erhebenden Gottesdienst haben kann.
2: Professor Lepin.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr
1: gerne. Mein Kollege Falk Hamann im Gespräch mit Volker Lepin. Gerne weise ich nochmal auf Herrn Lepins neues Buch hin. Ruhen in Gott heißt es, eine Geschichte der christlichen Mystik und es ist beim CH Beck Verlag erschienen und ihr kriegt es jetzt überall, wo es Bücher gibt. Und jetzt vielen Dank für euer Feedback, wie immer bitte per Instagram oder Facebook oder. Direkt auf lebendig-akademisch.de. Und wer diesen Kanal abonniert, der verpasst keine künftige Ausgabe dieses Podcasts mehr. Und wenn euch gefällt, was wir hier so treiben, dann empfehlt uns bitte weiter an Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen und interessierte Leute aus eurem Freundeskreis. Das hilft uns wirklich enorm weiter. Schon jetzt vielen Dank. Für die heutige Folge waren verantwortlich Falk Hamann, Thomas Arnold und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.